0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Primera Corintios 2, del 1 al 5. Hoy sí, verdad? Muy bien. Es el apóstol Pablo hablando. Dice, Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tome su asiento, por favor, queridos hermanos. Este pasaje ha estado dando vueltas en mi, en mi cabeza, en mi corazón, e interpreto cuando es así que es algo que Dios me habla primeramente a mí y también poder compartir de lo que Dios nos habla. Es muy importante que pueda yo decirle algo al respecto de la iglesia de Corinto, porque el verso que leímos comienza el apóstol Pablo diciendo, cuando fui a vosotros, hermanos, es decir, que tenemos que situarnos en que Pablo llegó a Corinto. Corinto era una ciudad de lo que hoy se conoce como Grecia. ¿no? Eh, muy importante, bastante importante. Es un puerto, mucho comercio, bastante desarrollo económico y de todo sentido. Pero en ese tiempo estaba la influencia del pensamiento griego, lo que se conoce como el helenismo. Pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles. Toda esa enseñanza, esa filosofía estaba permeando la cultura de ese tiempo. Y cuando el apóstol Pablo llega a a compartir de Cristo, tenía que enfrentarse con esas filosofías de pensamiento, de ese pensamiento elevado al cual estaban acostumbrados ellos a escuchar y poder estar atentos y con esa expectativa de cosas nuevas, de oír cosas nuevas. Y entonces Pablo comienza este pasaje diciendo, cuando fui a vosotros, proclamando el testimonio, otras versiones hablan y dicen, proclamando el misterio de Cristo. Porque lo que nosotros hoy tenemos como algo bastante común de saber, que el Señor Jesús vino y murió por nuestros pecados. En ese tiempo, antes que el Señor viniera, o recién cuando el Señor había venido, era algo que causaba una conmoción en el pensamiento de la gente. Es más aún, en el pensamiento de los judíos, eso es inaceptable. Yo le he compartido en alguna oportunidad que hablando con una persona que estaba casi por ser rabí, un grupo de pastores, estábamos hablando, en, en, un, en, en, en Israel, fue en un en una actividad que, que me invitaron allá eh, a compartir, ¿verdad? No compartir, sino de hablar, sino estar eh, aprendiendo de la historia, de la política, de todo eso. Pero esta, esta persona decía yo estoy de acuerdo con el quizá el 95% de lo que ustedes creen y lo que ustedes predican. Pero lo que no estoy de acuerdo es que ustedes crean que todo el peso de su pecado, sus ofensas, sus conductas haya caído sobre uno y ahora ustedes están perdonados. Él abiertamente dijo eso es imposible, eso no puede ser porque en la mentalidad legalista o de ley de ellos es que se tiene que cumplir la ley para ser justificado. Sin embargo, el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios ese pasaje tan monumental que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces cuando Pablo se enfrenta a esta situación y que dice proclamando, porque fíjese que el evangelio se enseña pero también se proclama. Y una proclama es decir algo, muchas veces con ímpetu con fuerte voz, un anuncio, quien lo escuche, bueno, y quien por estar distraído no lo escuchó, de cualquier manera las consecuencias van a venir porque la proclama se dijo. Si no se atendió, ya es problema del que no hizo caso a la proclama. Es como no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha, me ha tocado de que cuando viene un huracán acá a la isla y va a azotar de una manera que ellos consideran que va a causar estragos, pasan diciendo los que viven en este bloque necesitan evacuar y no una vez, lo pasan diciendo varias veces. Pero uno elige si se va o se queda. Yo en uno de ellos elegí quedarme, gracias a Dios no pasó nada. Y en el de Sandy, porque teníamos una actividad, nos fuimos a Freeport. Y entonces, obviamente salí porque nos quedamos allá. Y le decía yo que curiosamente en esos dos huracanes, en todas las demás casas se de fuera, luz menos en la nuestra. Y cuando estábamos todavía con la iglesia en Freeport, en todo el bloque se fue la luz, menos en la iglesia. De la iglesia para acá no se fue. Ya es Dios en su misericordia, ¿verdad? Pero ellos pasan anunciando, ellos pasan proclamando. Y el que se quede, por cualquier razón, pues va a tener que pagar las consecuencias. Entonces Pablo utiliza esta palabra que dice, proclamando. Pablo llegó a proclamar. Y dice, cuando llegué proclamando el testimonio, el misterio, de que íbamos a ser justificados, ya no por obras sino por fe, ¿cuántos decimos amén a eso? Él no llegó buscando palabras, ¿cómo hago para persuadir a esta gente que crea? ¿Cómo hago para poder eh, lingüísticamente hipnotizar sus pensamientos y que ellos renuncien a las filosofías griegas y le hagan caso a la justificación por medio de la fe. No llegó buscando palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que él simplemente llegó proclamando lo que el Evangelio es, la persona de Jesús. Voy a decir esto, la bendita, maravillosa, Persona del Señor Jesús, es lo único que Pablo llegó a hacer, el misterio de Cristo y dice no fui con superioridad de palabra ni de sabiduría y dice algo muy importante, pues nada me propuse saber, Pablo sabía muchas cosas, de hecho había sido educado en la mejor línea educativa del judaísmo si hubiera querido llegar a impresionar lo que sabía, hubiera tenido un chance. Pero dice, pero nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y recalca, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y remacha, cierra con broche de oro esto diciendo, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino descanse en el poder de Dios. Ahora, el poder... Que se manifestó cuando Pablo llegó a fundar la iglesia de Corinto. Fíjese que en Hechos 18 encontramos ese relato. Y no fue un poder que hizo grandes milagros. No fue un poder que levantó muertos. No fue un poder que hizo como el Señor Jesús caminara sobre las aguas. Y alimentara a, a multitudes. Sino que el poder que se manifestó fue la protección divina para que Pablo a pesar de los ataques a pesar de que querían atacarlo Pablo siguiera predicando el misterio de Cristo ese fue el poder que se manifestó porque a veces cuando hablamos del poder de Dios en nuestra mente puede estar que se levanten muertos que los ciegos vean que los sordos oigan o como dijo alguien ahí verdad excusando la falta de unción que tenía dice ja cuando yo predico dice los ciegos oyen y los sordos ven pues, obviamente pues estaba cruzando las cosas al revés verdad pero en este caso Pablo no está hablando de esos milagros que atraen multitudes él estaba hablando de un poder que lo protegió de un poder que lo fortaleció, de un poder que lo hizo estar firme y seguro, inmovible del mensaje que Dios quería que predicara. A pesar de las presiones externas, Pablo sintió esa demostración del espíritu y de poder y Dios lo protegió para que continuara predicando el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la justificación por medio de Cristo. En Hechos capítulo 18 del verso 9 al 11 le leo rápidamente y dice Y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo, ahí está Pablo en Corinto Se le aparece el Señor en medio de una visión y le dijo a Pablo No temas, sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo ¿Qué palabras más maravillosas? Yo creo que si el Señor nos dice de una manera así a cada uno de nosotros, that's all we need, ¿verdad? No temas, yo estoy contigo. ¿Cuántos quisiéramos oír eso diariamente de parte de Dios? No temas, yo estoy contigo. Y es lo que Pablo recibe de parte de Dios. Le dice, no temas, sigue hablando. Aquí, se infiere rápidamente que Pablo estaba siendo atacado si seguía predicando. Le habían dicho quizás, si te callas no hay problema, si no hablas no hay problema. Y el Señor se le aparece y le dice, Pablo no, tú sigue hablando. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y dice, y se quedó allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios dentro de ellos. Entonces yo quisiera que usted y yo no subestimáramos el poder de Dios que se manifiesta en nuestras debilidades emocionales. No espere y diga usted, si alguien le pregunta, usted ha visto el poder de Dios, y usted diga, mmm, pues no sé, tendría que hacer un análisis... Qué nos ha sostenido hasta el día de hoy qué nos ha mantenido hasta el día de hoy qué nos ha hecho creer en el Dios invisible Amar al Dios invisible Creer el mensaje de la palabra del Señor Sino el sostén La diestra de Dios que nos sostiene Lo más importante En la comisión de la iglesia Es anunciar el mensaje Del Evangelio Y no contaminarlo O no pervertirlo o distorsionarlo sino entender cuál es el mensaje que la palabra de Dios la Biblia contiene entender cuál es el mensaje y predicar ese mensaje y no movernos de ese mensaje porque creo que usted sabe muy bien esto Dios va a respaldar su palabra no mis palabras Dios va a respaldar su evangelio si somos fieles a la predicación del evangelio de una u otra manera, aunque no sea de una manera audible, el Señor nos está diciendo todos los días, no temas, sigue hablando, no temas, sigue hablando. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, es un pasaje que usted, estoy seguro, conoce y sabe muy bien. Dice el apóstol Pablo, Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice, pero si yo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir sea maldito. Mire qué serio es esto. Y en otro pasaje de la escritura el apóstol Pablo dice, el que no ame al Señor Jesús sea maldito. Es bastante importante esto. Y dice, aún nosotros o un mensajero del cielo predicara, porque ángel, la palabra ángel es mensajero. Si algún mensajero predicara otro evangelio, dice, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Es decir que el compromiso de Pablo hacia Dios era, voy a predicar el evangelio de la justificación por fe, el evangelio de la gracia de Cristo, el evangelio que su gracia es suficiente, el evangelio que todo converge, todo se lleva a la persona de Jesús como Dios. Ahora, ¿cuál es el centro del mensaje de la Biblia? Repito esa pregunta a mí mismo. ¿Cuál es el centro del mensaje de la Biblia? Además de las historias, además de las poesías, además de la lírica en los salmos, además de la historia de, de, de amor en Cantares, de la sabiduría en Proverbios, además de la escatología de los profetas de Daniel, Ezequiel o el mismo libro de Apocalipsis que nos revela de una manera exacta cuál va a ser el fin del mundo. Pero en medio de todo eso... ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Y como ustedes algunos ya lo saben, el centro del mensaje bíblico es la persona del Señor Jesús. El objetivo principal de los 66 libros que nosotros hoy tenemos como Biblia, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, el objetivo principal es la persona del Señor Jesús, al cual debemos celebrar, debemos servir, debemos honrar, debemos imitar. Fíjese usted que en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, cuando el apóstol Juan recibe la visión de Apocalipsis, versículo 10 dice, Entonces caía a sus pies para adorarle, es decir, el ángel que le... Estaba ahí revelando y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, me atrevería a decir esto yo. El testimonio, testificar acerca de Jesús, hablar acerca de Jesús, es la intención de la palabra profética. Y como lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, si no estoy mal, yo en el capítulo 1, habla y dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como lámpara que alumbra en el lugar oscuro, que es la época que estamos viviendo, llena de oscuridad, hasta que el lucero de la mañana amanezca o resplandezca en nuestros corazones. El mensaje más seguro es poner nuestra confianza plena y total en lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos señala y nos lleva a la persona de Jesús. Le dijo el ángel a Juan, el testimonio o el hablar de Jesús es el espíritu, es la intención de la Biblia. The intention of the Bible is to give testimony about Jesus. The objective of the Bible, of each and every book of the Bible, is to give testimony. To give witness of Jesus. Ese es el objetivo de la Biblia. Ahora, fíjese que... Estaba viendo yo algo que oía mucho tiempo atrás y me di a la tarea de poder escribirlo aquí para leérselo rápidamente, que entre otras maneras o entre muchas otras cosas, en cada libro de la Biblia Jesús se revela. Y aquí le voy a leer rápidamente, en Génesis Jesús es la simiente de la mujer, en Éxodo es el Cordero Pascual, en Levítico el sumo sacerdote, en Números la nube de fuego, en Deuteronomio el profeta como Moisés, en Josué el capitán de nuestra salvación, en Jueces el juez dador de la ley, en Ruth el pariente que redime, en Primera y Segunda Samuel el profeta del Señor, en Primera y Segunda de Reyes el rey que reina, en Primera y Segunda de Crónicas el templo glorioso, en Esdras, él es el escriba fiel. En Nehemías el reconstructor de las murallas. En Esther, es Mardoqueo. En Job, la aurora de lo alto. En Salmos, el Señor que es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés la sabiduría de Dios. En Cantar de los Cantares, el novio o el esposo. En Isaías, el siervo sufriente en Jeremías y Lamentaciones el profeta que llora en Ezequiel el hijo del hombre en Daniel el hijo del hombre que viene en las nubes del cielo en Oseas es el esposo en Joel el que bautiza con espíritu santo en Amós el que lleva las cargas en Abdías el poderoso salvador en Jonás el Dios perdonador en Miqueas el mensajero de pies hermosos en Naum el vengador de los elegidos de Dios en Abacuc el gran evangelista rogando por avivamiento en Sofonías, el restaurador del remanente, en Ageo la fuente que limpia, en Zacarías, el hijo traspasado, en Malaquías, el hijo de justicia. Y yendo al Nuevo Testamento, en Mateo es el Mesías, en Marcos, el obrador de milagros, en Lucas, el hijo del hombre, en Juan, el hijo de Dios, en Hechos, el Señor que asciende, en Romanos, el justificador, en Primera de Corintios, el último Adán, en Gálatas, el Dios que liberta, en Efesios, el Cristo de las riquezas en filipenses el Dios que suple nuestras necesidades, en colosenses la plenitud de Dios... En primera, segunda, Tesalonicenses, el rey que viene pronto. En primera, segunda, Timoteo, el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, la esperanza bendita. En Filemón, el amigo más cercano que un hermano. En Hebreo, la sangre que limpia mi pecado. En Santiago, el médico por excelencia. En primera, segunda, Pedro, el gran pastor. En primera, segunda y tercera de Juan, el amor eterno. En Judas, el Dios salvador. En Apocalipsis, el rey de reyes y el Señor de señores. En toda la Biblia, en toda la Biblia, el centro es la persona de Jesús. Y le decía, entre otras cosas, porque no voy a decir, bueno, si en, en Génesis tiene que ser la simiente de la mujer, solo la simiente de la mujer va a ser. No, entre muchas otras cosas, pero el pensamiento quien hizo este estudio, el pensamiento principal, o que más sobresale, o que más se eleva, quizás sea ese. Pero para darle algún ejemplo, por ejemplo, en Éxodo donde hablamos que representa el Cordero de Dios, también en Éxodo tipifica, se tipifica la vida de Moisés, tipifica el maná que descendió del cielo, también la roca que da agua, también tipifica el tabernáculo. Y por ejemplo en Juan, donde habla que tipifica el Hijo de Dios, en la carta de Juan, solo ahí encontramos que también ese libro, Señala a Jesús como el único Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el pan de vida, como la luz del mundo, como el yo soy, como la puerta de las ovejas, como el buen pastor, como la resurrección y la vida, como el camino, la verdad y la vida y como la Vida verdadera. Pero todos esos conceptos van a la persona de Jesús. En Apocalipsis cuando concluimos diciendo que habla que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También lo menciona como el alfa y la omega, como el león de la tribu de Judá, como la palabra de Dios y como la estrella de la mañana. Es maravilloso cómo Jesús es el centro de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque fíjese que la Biblia nos dice que Dios, Dios, el Dios invisible, voy a decir esto. El Dios incomprensible. Cuando digo incomprensible es porque es imposible entender a Dios con... With, that, with this tiny brain of, of ours. Es imposible entender la grandeza de Dios. Dios es más grande que cualquier pensamiento humano. El incomprensible Dios se ha manifestado... En la persona de Cristo Dios se ha revelado en la persona de Cristo Segunda de Corintios 4.6 lo dice Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz Es el que ha resplandecido en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Vamos a comprender la gloria de Dios en la persona de Jesús. Necesito repetir eso. Vamos a comprender la gloria de Dios en lo que podamos comprender, en lo que Él nos permita comprenderlo. Vamos a comprender la gloria de Dios en la persona de Jesús. Por eso es que se ha utilizado mucho esta frase que tenemos que entender cuando dicen el evangelio tiene que ser un evangelio cristocéntrico. Totalmente de acuerdo, nuestra meta, nuestro objetivo es poder revelar al mundo la persona de Cristo. En todos los aspectos de la persona de Cristo, que la palabra de Dios revela, sin inventar algunos que no estén en la Biblia, por supuesto. ¿verdad? Pero Dios ha iluminado, dice la palabra de Dios aquí, nuestros corazones para que contemplemos su gloria en la persona de de Jesús. Ahora, ¿quién puede ver en Jesús la gloria de Dios? Solo aquellos que han recibido la iluminación del Espíritu de Dios de sus corazones. Y si usted ama a Jesús, si usted cree el Evangelio de Jesús, si usted cree que Él vino, que Él pagó por sus pecados, si usted cree su evangelio y usted como yo cree que va a volver y le está esperando, es porque Dios iluminó su corazón en un momento determinado. Ese corazón que estaba lleno de tinieblas, Dios dice, Dios ordenó que en las tinieblas de nuestros corazones iluminara la luz. Y comenzamos a tener sentires, por las cosas de Dios. Comenzamos a tener atracción por lo espiritual. Es la voz de Dios que dijo en las tinieblas de ese corazón oscuro va a iluminarse la luz. Que va a permitir que esta persona que no tenía objetivo. Que andaba deambulando en esta vida creyendo que esta vida era todo. Puede haber en Jesús la puerta de la vida eterna. Pueda haber el camino, Pueda haber la verdad, Pueda haber la vida, Pueda haber la salvación. Y ahora amamos a Jesús, adoramos a Jesús, servimos a Jesús. Amén. Segunda Corintios capítulo 3 del verso 17 y 18 dice. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Es decir, Dios, Jehová, Yahvé, como se le quiera llamar. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Vea cómo dice ahí. El Señor es el Espíritu. Aquí está hablando acerca de que tanto el Espíritu Santo como Dios mismo son uno. Está hablando de la unidad, de la Trinidad, que es otro concepto que no pretendamos entender. No lo vamos a entender. Está más allá de... De nuestra realidad, pero el hecho que no lo entendamos no quiere decir que no sea una realidad. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, sigue diciendo el versículo 18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, vea eso. Eso es, como dicen en inglés, that is heavy. Nosotros con el rostro descubierto, al contemplar la gloria de Dios, dice, estamos siendo transformados. Le ruego que lo repita conmigo. Nosotros con el rostro descubierto, Nosotros con el rostro... contemplando la gloria de Dios, Estamos siendo, transformados. Estamos siendo transformados Ahora transformados a qué? El pasaje nos lo dice Dice En la misma imagen De gloria En gloria Como por el Señor El Espíritu Ahora cuando habla aquí De que el Espíritu de Dios Hay libertad Está hablando de la libertad De poder Ver la gloria de Dios en la persona de Cristo Porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto Moisés que es lo más elevado del judaísmo Le dijo en un momento en el monte Déjame ver tu gloria ¿Y qué le dijo el Señor? Oh sí, con mucho gusto Moisés Cuando quieras Amaba tanto a Moisés que dijo Moisésito: Si miras mi gloria te fulmino ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Si te muestro mi gloria, ahí queda. Y Moisés, desatomizado al ver la gloria de Dios. Y dice: ¿Sabes qué? Métete en la roca y te voy a dejar ver el fulgor de, mis, de mi pasar, mis espaldas. Y solo con eso, cuando Moisés baja del monte, tuvo que ponerse un velo. Fíjese que hoy que veníamos, camino para acá, había un carro, un pickup, que en la parte de atrás tenía como una especie de papel polarizado que parecía espejo y cuando el sol pegaba, literalmente, hermano, mire, yo paré el carro y dije, me, me, me ensegueció totalmente. Que, que en mi mala intención, en mi mal corazón, dije, a esto sí le deberían de poner ticket. No a los ciudadanos que nos comportamos tan bien como nosotros, ¿verdad?, porque era increíble, hermano, pegaba el sol y eran unos destellos y el tráfico se hacía así, hermano. Pienso, quizás Dios me permitió pasar eso para decir, Martín, en ese calibre es como Moisés, tuvo que ponerse el velo. Un rostro iluminado como lo que sucedió con Esteban cuando lo estaban apedreando y mira el cielo abierto y al Hijo de Dios. Y al ver al Hijo de Dios su rostro cambia y miran un rostro como de ángel iluminado. Entonces ellos no tenían la libertad de ver la gloria de Dios en la faz de Moisés, porque Moisés se puso un velo. Pero dice, pero ahora nosotros tenemos la libertad, a eso se refiere a ese pasaje. Tenemos libertad para poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Queremos conocer que el amor de Dios, veamos cómo el Señor amó. Queremos conocer la majestad de Dios. Veamos cómo el Señor se glorificó, la compasión de Dios, cómo el Señor tuvo compasión. Al crecer en un genuino y claro conocimiento de la persona de Jesús, transformará nuestra vida. Ahora, todo cambio externo, amada iglesia, todo cambio externo, comienza con un cambio interno. Si no hay un cambio interno, es farsa es hipocresía, es máscara, es pantalla, es mentira. Pero cuando hay un cambio interno, es imposible no exteriorizarlo. Entonces la transformación que el Señor está haciendo en su iglesia, comienza con nuestro corazón. Y el corazón comienza a transformar, oiga esto, Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros objetivos comienzan a ser transformados. Hago esta pregunta para ir concluyendo. ¿Cuántos de aquí literalmente estamos inquietos sabiendo que el tiempo nos está indicando que los días son finales? Quisiera ver su mano en alto. ¿Usted está convencido? No porque estemos en la iglesia y... Pero yo le pregunto, ¿el mundo comparte ese sentimiento? ¿El mundo anda en sus mismos afanes, sus mismas metas, queriendo lograr fama, fortuna, prestigio, etcétera? Posición, ¿verdad? Cualquier cosa, es lo que el mundo quiere. Ahora, nosotros no somos de este mundo. Y nuestra transformación... Comienza con nuestros deseos, nuestros anhelos. ¿Qué es lo que yo realmente anhelo? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Nuestro mayor deseo, amados hermanos, debe ser limpiar o purificar nuestra vida para estar listos para el encuentro con el Señor. Si Dios lo bendice, nos alegramos con ustedes. Si Dios lo eleva, nos alegramos con usted. Y, y, y hermanos, oremos por aquellos que están caídos. Pero oremos también por aquellos que están elevados. Gocémonos con aquellos que alcanzan logros. Porque a veces es muy fácil nada más orar por las derrotas del otro, ¿verdad? Pero cuando logra alguien un logro, como que nos da envidia. Pero la Biblia dice... Llorad con los que lloran, pero gozados también, con los que se gozan. Ahora, en medio de todo eso, Dios puede estar bendiciéndolo con salud, con una hermosa familia que no se enferman, que son ey, 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 students, ¿verdad? En todo lo que puede ser, hermano, con carros que no se descomponen, hermano, con ropa que no se gasta. Usted está viviendo en una atmósfera maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Pero esa no es nuestra meta, nuestra meta debe ser aquí voy de paso, aquí nada más es un tiempo, nuestra meta debe ser que se cumpla en nosotros lo que Pablo dice en Romanos 8.29. Hablando de la predestinación, dice a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Nuestra meta debe ser la transformación, llegar a que la transformación se materialice en nuestras vidas. Y no puede haber un cambio externo, sino comienza con un cambio interno. No puede haber una liberación externa a menos que comience con una liberación externa, interna. No puede haber un espíritu de alabanza que nos haga saltar, levantar las manos, glorificar a Dios, sino comienza con un corazón renovado que alabe a Dios dentro de nosotros. Todo cambio externo va a comenzar con un cambio interno. Por eso debemos de ocuparnos y de preocuparnos de que lo que quizás nadie sabe, si Dios lo motiva, buscar esa limpieza. Aunque comprometa nuestra vida. Por eso la palabra de Dios habla sobre la disciplina. Por eso si creemos las palabras de Dios. Las promesas de Dios. Creamos también cómo Dios va a trabajar su iglesia. Porque eso nos ayuda. Nos dirige a lo que realmente Dios quiere. En nuestras vidas. Estamos siendo conformados a la imagen de Hijo. Para que Él sea el primogénito. Y mire esta bendición. Para que Él sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Cuando lleguemos al cielo y a la gloria, hermano, mire, yo creo que de planos, cuando yo llegue, porque de que voy a llegar, voy a llegar, porque depende no de mí, sino depende de él. Pero me imagino que voy a llegar así todo, en mi, en mi pueblo dicen chiviado. Shy, pues. A ustedes, the American people, I have to translate and say that I will be shy. Voy a estar tímido, así como diciendo, híjole, de repente estoy aquí de, de colado, pero estoy seguro que el Señor me va a decir, ven. Tú eres mi hijo. Un hijo más. Un hijo más. Primogénito entre muchos hermanos. Filipenses 3, 12 al 14 dice. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo que fue fortalecido para mantener el Evangelio. Cuando fundó la iglesia de Corinto. Que dijo no me propuse saber nada más que Cristo crucificado. El apóstol Pablo habla en Filipenses 3, 12 al 14 dice. No sea que yo ya lo he alcanzado. ...o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello... ...para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás... ...y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios? No es una salud eh, de Superman o de Superwoman. No es, hermano, una estabilidad económica para muchos años. No es una educación top. La meta del supremo llamamiento para la iglesia es la transformación a la misma imagen del Señor Jesús. Hay un canto que me venía a la mente que creo que resume esto cuando dice... Prefiero a Cristo. ¿Lo ha oído usted? Sí. Antes que tener todos los reinos del mundo no se comparan con Él. Gloria. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. El tesoro escondido que tanto busqué. En la persona de Jesús. Y concluyo con esto. En primera de Juan 3, 2, 3, dice. Amados. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado. Lo que habremos de ser. Escuchamos eso. Aún no se ha manifestado. Lo que habremos de ser. Pero Sabemos que cuando Él se manifieste, aquí está hablando ya de la manifestación real, palpable de la persona del Señor Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Una de las... Maneras en que Dios ha dejado para nuestra purificación es el acto que hoy hemos hecho de la Santa Cena. Cuando usted y yo venimos a la Santa Cena y venimos con pecados ocultos, no confesados, a eso me refiero, con situaciones que desagradan a Dios y que ya las hemos tomado como ah, así soy yo y qué. Y usted no se acerca delante de Dios y le dice, Señor, tú me conoces y aquí te pido, Señor, que me cabes. Te pido que tu sangre limpie mis pecados. Porque si usted lo hace de corazón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí. Pero si usted dice en buen mexicano, me vale. Y va, Dios lo va a corregir. Y por eso, en el pasaje de Corintios dice, por eso hay muchos enfermos y otros aún descansan, mueren. Por esa situación. Pero aún ahí podemos ver la misericordia de Dios. Porque dice, es mejor ser corregido por Dios que ser condenado con el mundo. Esta es una de las maneras como Dios nos justifica. Por eso cada vez que vengamos, y vengamos, no diga usted, ay, después de eso, entonces, hermano, mejor, como los discipulados, voy tres cultos y uno no, de Santa Cena no. No, vengamos a la mesa del Señor presentémonos delante de Él como lo hemos hecho Padre bueno en esta hora te agradezco Señor por tantas maravillas
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades visite nuestro sitio de internet